1: bắt đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Công an tỉnh Điện Biên nói rằng các nhóm tôn giáo của người Hà Mông muốn ly khai và thành lập vương quốc riêng ở khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, một số người hoạt động nhân quyền phản bác luận điệu này. Trong bài viết Không để tái diễn âm mưu thành lập nhà nước riêng ở Điện Biên, ngày 26 tháng 2, báo điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam VOV viết rằng Công an tỉnh Điện Biên đã làm tan rã ba tổ chức phản động tuyên truyền thành lập nhà đức riêng của người Hà Mông, bắt giữ 107 người đứng đầu tuyên truyền vận động cảm hóa 683 đối tượng, vân vân. Dẫn thông tin từ Công an, VOV viết rằng trong những năm qua lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch tổ chức người Hà Mông lưu vong đã kích động tư tưởng ly khai tự trị dựa vào tuyên truyền dối trá với những lời hứa hảo huyền về vua Mông. Báo còn viết, các đối tượng giàn dựng kịch bản đoán vua một cách rất nguyễn hoặc. Chúng tuyên truyền người Mông cứ đến quả núi ở bản Huổi khon. Nếu thấy đám mây từ trên trời xà vào ai, thì người đó được chọn làm vua. Người Mông đi theo vua thì không cần làm, mà vẫn có rượu thịt ăn. Tuy nhiên, một người Hà Mông ở xã Nà Khoa, huyện Đậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cho biết thông tin trên của chính quyền đưa ra là hoàn toàn vẹ đặt. Ông già a Chín mới phải chạy sang Thái Lan khoảng 2 tháng nay để tìm kiếm quy chế thị nạn. Sở dĩ ông và một số thành viên trong gia đình phải bỏ nước ra đi vì có nguy cơ bị công an bắt giữ sau khi thu thập thông tin và viết báo cáo về đàn áp tự do tôn giáo ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ông nói về Á châu tự do trong ngày 26 tháng 2.
3: Cái, cái vấn đề chính của người Mông ở
4: bên đấy là thứ nhất là quyền tự do về tôn giáo, hai nữa là đất đai của họ là bị nhà nước thu hồi ấy. Dân tộc Mông đứng ra người ta đấu tranh về cái 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 quyền lợi. Người Mông bắt đầu đoàn kết để tụ tập để đòi hỏi là trả lại đất đai về sau thì nhà nước để áp cho cái tuổi cho người Mông là thành lập Vương Cũng Mông. Sau đó Cộng sản Việt Nam bắt đầu đàn áp người Mông.
2: Tuy VOV không nêu tên ba tổ chức bị coi là phản động, nhưng trong nhiều năm qua, truyền thông nhà nước thường đưa tin về các hoạt động của các cơ quan chức năng ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong việc triệt phá các nhóm tôn giáo như Hội Thánh Dê chùa và Hội Thánh Chúa Thương Chúng Ta. Chính quyền thường gọi là Tà Đạo Bà Cô Dạo. Ông Chín thường thu thập thông tin về các vụ đàn áp tự do tôn giáo rồi gửi cho Tổ chức Liên minh Nhân quyền Người Hà Mông, Hà Mông Human Rights Coalition, gồm một số cá nhân người Hà Mông đang xin tị nạn ở Thái Lan lập ra. Ông cho biết bà cô dợ là nhóm tôn giáo bị đàn áp khốc liệt nhất ở khu vực. Ông Giàng A9, sinh năm 1994, cho biết mặc dù gia đình ông theo Hội Thánh tin lành miền Bắc, một tổ chức tôn giáo được chính phủ Việt Nam cho phép hoạt động, nhưng vẫn bị truy bức trong những năm đầu của thập niên 1990. Bản thân ông để được đi học trường cấp 3 cũng như trường cao đảng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc ở tỉnh Hòa Bình, ông Chín cũng phải làm theo yêu cầu của công an, phải khai không tôn giáo khi làm giấy chứng minh nhân dân. Ông Chín cho biết chính quyền địa phương chỉ trợ giúp các gia đình ký vào cam kết bỏ đạo, gia đình ông không nhận được trợ giúp vì không ký giấy bỏ đạo. Việc trợ giúp kinh tế không hoàn toàn đúng như ông Minh nói.
4: Có những gia đình khác, ấy, họ căng kết là họ trong đấy, họ không theo bất cứ một tôn giáo nào thì nhà nước người ta cũng cung cấp một ít tiền để Người dân người ta mua trâu, mua bò, mua ngựa. Họ cho vai, à, không phải là họ cho không. Đến lúc mà mình làm được, mình có tiền là mình phải trả lại cái tiền
3: đấy cho nhà nước. À.
5: Gần 200 học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở ở Sắp Trăng vào ngày 24 tháng 2 đã phá khóa, phá cổng chính để trốn khỏi nơi này. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 25 tháng 2 dẫn xác minh của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, ông Võ Thanh Quang về vụ trốn trại tập thể mới nhất như vừa nêu. Theo lời ông Võ Thanh Quang, cơ sở cai nghiện báo cáo rằng vào trưa ngày 24 tháng 2, một số học viên lợi dụng mâu thuẫn giữa những học viên khác đã kích động việc gây náo loạn, đập phá và đến 18 giờ chiều ùa ra cổng, khống chế bảo vệ và phá khóa cổng tràn ra ngoài. Nguyên nhân cụ thể được cho biết, là một số học viên nghi ngờ học viên khác báo cho cán bộ quản lý về việc dùng ma túy trong phòng. Công an được điều động đến nhưng bị những học viên chống trả khiến cho ba công an bị thương. Tin nói đến sáng ngày 26 tháng 2, 94 học viên trốn được ra ngoài bị đưa lại cơ sở. Công an và gia đình của chừng 100 người đang tìm kiếm số còn lại. Đây là vụ học viên tại cơ sở tỉnh Sóc Trăng bỏ trốn mới nhất. Vài năm trước đây, hàng trăm học viên tại cơ sở này cũng đã phá trại trốn ra ngoài. Tại cơ sở này có hơn 460 học viên đang được cai nghiện. Tại một số địa phương khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đơn cử như ở Tiền Giang vào năm 2018, chừng 200 học viên cai nghiện cũng trốn ra ngoài. Trước đó một năm, 100 học viên tại cơ sở ở Long An bỏ trốn do không được cho về nhà ăn Tết năm đó. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam thừa nhận cơ sở vật chất của hơn phân nửa những trung tâm cai nghiện tại Việt Nam thiếu thốn trang thiết bị và không đáp ứng được yêu cầu. Thống kê cho thấy, tại Việt Nam, hiện có hơn 30.000 người nghiệm ma túy đang tham gia cai nghiệm bắt buộc tại những trung tâm của nhà nước.
6: 5 người dân tại An Giang bị tòa án huyện Châu Phú tuyên án tù theo cáo buộc chống người thi hành công vụ. Việc phản ứng chống lại lực lượng chức năng khiến nhiều công an bị thương. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 25 tháng 2 dẫn các bức án do tòa sơ thẩm huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tuyên ngày 24 tháng 2 đối với 5 người, gồm bà Đỗ Thị Phượng, 53 tuổi. Bà Đỗ Thị Đào, 66 tuổi, ông Đỗ Thanh Nhàn, 42 tuổi, bà Lê Thị Phân, 25 tuổi và bà Đỗ Thị Phiên, 63 tuổi. Bà Đỗ Thị Phượng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù, bà Lê Thị Phân, 2 năm 6 tháng tù và ba người còn lại, mỗi người 2 năm tù. Cáo trạng nêu rằng, vào năm 2019, gia đình bà Đỗ Thị Phượng đòi bồi thường khi chủ đầu tư tiến hành thi công cầu kênh 12, đường Bắc Cây Dương, tại ấp Bình Quế, xã Bình Phú, huyện Châu Phú. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, khi công trình được tiến hành trước nhà bà Đỗ Thị Phượng, bà này cùng hai người là Đỗ Thanh Ngàn và Lê Thị Phân, con gái bà Phượng, cùng những người khác ngăn cản bằng cách dùng nước sôi pha móng tôm dọa tạt vào công nhân thi công. Công an xã đến để can thiệp. Bà Đỗ Thị Phượng được nói đã dùng dẻ tẩm dầu đốt ném vào công nhân, còn bà Lê Thị Phân tạt nước sôi có pha móng tôm tạt vào phó trưởng công an xã Bình Phú. Sau đó, một số người khác đến và cùng nhau sử dụng nước sôi pha mắm tôm, giả tẩm xăng và một số vật dụng khác ném vào lực lượng chức năng khiến một số công an bị thương. Bà Đỗ Thị Phượng cũng bị bỏng do lửa gây nên. Công an khởi tố điều tra vụ án đối với 4 người gồm Lê Thị Phân, Đỗ Thị Đào, Đỗ Thị Phiên và Đỗ Thanh Ngàn vào ngày 31 tháng 8. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, bà Đỗ Thị Phượng bị khởi tố.
0: Nhà máy lọc dầu Dung Quốc sẽ bắt đầu dừng hoạt động từ ngày 15 tháng 3 đến 1 tháng 5 để bảo dưỡng tổng thể theo định kỳ. Công ty của phần lọc hóa dầu Bình Sơn, BSR, được truyền thông nhà nước dẫn thông báo như vừa nêu ngày 25 tháng 2. Đây là lần bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 của nhà máy lọc dầu Dung Quốc. Tổng giám đốc BSR, ông Bùi Ngọc Dương, cho biết khối lượng công việc bảo dưỡng tổng thể lần này lớn hơn nhiều so với 4 đợt trước đây. Cụ thả Số lượng công việc cần thực hiện với hơn 546 thiết bị cơ khí tỉnh, 977 thiết bị đường ống, 67 thiết bị cơ khí, 275 thiết bị điện, 3.195 thiết bị tự động hóa và 67 dự án cải tiến MOC và 7 dự án tie-in. BSR phân chia khối lượng công việc như vừa nêu thành 10 gói, trong đó BSR tự thực hiện 4 gói được cho quan trọng, có tính chuyên môn sâu liên quan đến thiết bị điện thiết bị quay, tự động hóa, tháo lấp van. Sáu gói còn lại thuê nhà thầu thực hiện liên quan đến thiết bị cơ khí tỉnh và đường ống. BSR huy động hơn 135 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia công tác bảo dưỡng tổng thể gồm nhà sản xuất, nhà bản quyền và tư vấn thiết kế, kiểm tra và tư vấn độc lập, giám sát bảo dưỡng. Nhà máy lọc dầu Dung Quốc được xây dựng vào năm 2005 tại Quảng Ngãi, bắt đầu sản xuất vào năm 2009. Khánh thành vào năm 2011 do nhà nước Việt Nam làm chủ. Phần công nghệ của nhà máy này do các công ty Pháp, Nhật Bản, Malaysia và Tây Ban Nha xây dựng. Nhà máy lọc dầu nghi sơn ở Thanh Hóa có quy mô lớn hơn Trung Quốc và nhà nước Việt Nam chỉ sở hữu một phần. Phần còn lại là của một công ty Kuwait và hai công ty Nhật Bản.
1: Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ Việt web avong.rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/rfa. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, các doanh nghiệp lớn phải mang theo sứ mệnh quốc gia, dân tộc, có giấc mơ lớn, phải giàu có và mang sự giàu có đó để giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Nguyễn Mạnh Hùng khi gặp gỡ một số doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn vào ngày 30 tháng 1 năm 2024. Trung Khang có bài chi tiết.
7: Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc hôm 2 tháng 2 nói với Đại trầu Tự Do.
4: Thì tất cả những cái người khi mà họ bắt đầu khởi nghiệp với doanh nghiệp ý, thì mong muốn của họ bao giờ cũng thứ nhất ý, là làm giàu cho bản thân. Rồi sau đó thì họ phục vụ cộng đồng, rồi phục vụ đất nước. Đấy là mong muốn chung của tất cả mọi doanh nghiệp. Nhưng mà à, ở trên phương diện, những nhà lãnh đạo quốc gia thì họ phải có cái trách nhiệm là tạo điều kiện tốt nhất để cho người dân cũng như các cái doanh nhân họ làm ăn một cách thuận lợi đúng pháp luật và đóng góp tốt nhất cho người dân và xã hội trong nước cũng như là họ mở rộng cái phạm vi kinh doanh họ ở trên phạm vi quốc tế một chính trị một nhà lãnh thì không được phép đòi hỏi doanh nghiệp phải làm cái điều này cho nước hay là cho điều cho
7: Ngoài ra, luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng tại Việt Nam có sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tất cả những doanh nghiệp nhà nước đều được hưởng nguồn vốn ưu đãi của chính phủ hoặc thông qua những nguồn viện trợ ODA hay được ưu đãi về chính sách thuế và lĩnh vực kinh doanh, vân vân. Trong khi đó, theo ông Đài, các doanh nghiệp tư nhân phải tự kinh doanh từ vay vốn, đồng thời gặp không ít khó khăn từ phía các quan chức từ trung ương đến địa phương. Ông đài giải thích thêm
4: các quan chức này thì thường họ tìm cách gây khó dễ cho doanh nghiệp để làm sao ấy các doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ thì đều phải nộp tiền bảo kê cho các quan chức. Ví dụ như công an, kinh tế, an ninh kinh tế hay là nếu nghề nghiệp mà xuất nhập khẩu nhỏ phải hối lộ cho hải quan để tất cả những thủ tục nhập hàng hay là xuất hàng được một cách thuận lợi.
7: Nói chung theo ông đài tính từ đầu năm 1990 đến nay khi các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam bắt đầu đóng góp cho nền kinh tế, thì hầu như họ không nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền, mà chính quyền gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp là chủ yếu. Chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do an toàn. Hôm 2 tháng 2 năm 2024, cho đã Châu tự do biết thực tế khó khăn.
4: Cái khẩu hiệu nói nghe rất vui tát, nhà nước thì bảy chục cái tập đoàn, năm sáu chục cái lóng thép, là măng thì cứ lộ lên lộ xuống lấy ngân sách của thuế của dân ra cái rồi sự nhà nước chẳng có hỗ trợ cái gì, gì cho một cái doanh nghiệp tư nhân cũng không hề có thế nên các bạn chẳng chấp nhận được nhưng đặc
3: biệt về điện
4: như lại năng lượng cũng là tăng giá liên tục thì lấy gì doanh nghiệp mà phát triển được chỉ có làm ăn bị bả rồi nói thì thì biến khá thôi đúng mà doanh nghiệp ở Việt Nam làm thì trong vòng 4-5 năm nay làm chẳng ra cái gì. Mà. Thì lấy đâu ra tiền bạc đóng góp rồi tạo nên có uy thế cho đất nước. Doanh nghiệp bây giờ lo cho cuộc sống công nhân mình cũng không xong mà. Làm sao mà nghĩ đến chuyện lo cho ai? Có những cái khâu khổng liệu nói nghe xuông cho vui tay thôi.
7: Theo số liệu từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Thời báo Tài chính Việt Nam đăng tải hôm 29 tháng 1 năm 2024, trong tháng 1 năm 2024 có 43,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời có 7.798 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng 14% và có 2.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 6,2%. Tổng cộng trong tháng 1 năm 2024 có 53,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy khi trả lời rẽ cho Tự do hôm 2 tháng 2 năm 2024 cho rằng với một doanh nghiệp tư nhân bình thường, mục tiêu của nó là lợi nhuận. Theo ông Vũ, một doanh nghiệp có lợi nhuận ngày càng tăng từ bản thân nó là một đóng góp lớn cho đất nước. Lợi nhuận ngày càng tăng đi kèm với nó là nguồn thuế đóng góp và ngân sách nhà nước ngày càng tăng. Doanh nghiệp ngày càng giàu có, nó không chỉ làm giàu cho các cá nhân chủ doanh nghiệp, mà còn làm giàu cho đất nước. Cũng theo tiến sĩ Vũ, khi một vài chủ doanh nghiệp giàu có thực hiện một số hoạt động đóng góp vô vị lợi cho xã hội, điều đó nên được ghi nhận như là một hành động thiện nguyện và đáng khích lệ. Tuy nhiên ông Vũ cho rằng, qua giọng đọc Diễm Thi, Việc giải quyết những bài toán lớn của đất nước phải là
5: trách nhiệm của người cầm quyền của quốc gia. Họ là những người có quyền lực và có nguồn lực. Nguồn lực của quốc gia mới đủ lớn để giải quyết các bài toán của quốc gia. Để tạo thêm nguồn lực của quốc gia và để giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nó đòi hỏi người cầm quyền không những có giấc mơ lớn, mà nó đòi hỏi người cầm quyền có năng lực. Năng lực ở đây phải là tạo ra môi trường và cơ chế để hỗ trợ các doanh nghiệp thăng hoa
7: và người dân thăng tiến trong cuộc sống. Thực tế theo ông Vũ cho thấy điều ngược lại. Người dân bị áp bức, đất đai bị tức đoạt, tiếng nói bị bóp nghẹt. Giáo dục bị nhồi sò, thông tin bị kiểm duyệt, doanh nghiệp thì bị nhũng nhiễu, thuế cao, giấy tờ phức tạp, luật pháp nhập nhằn, tham nhũng tràn lan. Ông Vũ nói tiếp qua giọng đọc Diễm Thi. Những điều đó chỉ là một vài trong vô số điều
5: đang kìm hãm sự thăng hoa và phát triển của dân tộc mà những người đang cầm quyền dẫn dắt đất nước đã cố tình áp đặt nhằm giữ lấy chiếc ghế quyền lực cho chính mình để đánh đổi lại là một xã hội bị kềm nén, ngột ngạt, mất niềm tin và một
7: quốc gia phát triển không có định hướng và chiến lược. Theo ông Vũ, nói như vậy để thấy rằng, những người cầm quyền đang lái con thuyền dân tộc mới là những người nên trang bị cho mình một giấc mơ lớn, và là người phải giải quyết bài toán để đưa dân tộc đến một tầm vinh quang và thịnh vượng hơn. Họ, chứ không phải các doanh nghiệp. Dưới một góc nhìn khác, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Gia từ Sài Gòn hôm 2 tháng 2 nói với Đại Châu Tự Do.
3: Thứ nhất, doanh nghiệp thì trước tiên là họ phải làm đúng theo pháp luật và không trốn thuế thứ hai doanh nghiệp lớn hay nhỏ gì thì họ phải làm giàu cho bản thân họ chứ họ không phải là làm cho ai khác đối với việt nam thì hiện nay doanh nghiệp việt nam hoạt động trong một cái môi trường có thể nói là vô định hình khó xác định doanh nghiệp ở việt nam càng lớn thì cái sản phẩm của họ càng mập mờ và sự giàu có của họ mang tính tạm bỡ thôi bởi vì doanh nghiệp càng lớn ở việt nam thì hầu hết phụ thuộc vào nhà nước vào hai cái vấn đề quan trọng nhất đó là đất đai và vốn liếng. thì đất đai là họ được hưởng quá nhiều lợi thế đi. thứ hai nữa là vốn liếng thì họ đều dựa vào tinh thần và phát hành trái phiếu.
7: chính vì vậy theo nhà báo Nguyễn Ngọc Dà, doanh nghiệp ở Việt Nam hầu hết giàu có từ bất động sản. tuy nhiên ông già cho rằng bất động sản ở Việt Nam đang sụp đổ theo hưởng domino. ông già nói tiếp
3: tất cả đều biết là ở Việt Nam thì nhà công người cộng sản Việt Nam đã xác định Việt Nam có nền kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa. Và đây là một nền kinh tế không có thật. Và dựa trên một cái nền kinh tế không có thật này, nên là, là doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là nó hoạt động trong một cái môi trường vô định hình. Hãy có đất đai trong tay, hãy huy động được vốn, thì họ cứ tung vô bất động sản. Khi mà bất động sản chết thì kéo theo hàng loạt tất cả ngành nghề đều chết hết. Trong khi đó, đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang yêu cầu Hoa Kỳ công nhận họ có nền kinh tế thị trường. Thì điều này nó gây ra một cái nghịch lý. Thì bây giờ ở Việt Nam cần phải xác định lại có kinh tế thị trường hay không cái đã. Và khi đã có kinh tế thị trường rồi thì phải hoạt động theo đúng quy luật của kinh tế thị trường. Thì lúc đó mới nói tới cái chuyện doanh nghiệp làm việc
7: hoạt động đúng theo pháp luật được. Vì vậy ông già cho rằng doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đều bị chính trị hóa. Và ông không ngạc nhiên khi ông Nguyễn Mạnh Hùng lòng ghép chuyện doanh nghiệp lớn phải giải bài toán cho đất nước. Theo ông già, đó là một điều phi lý và không có logic. Bởi vì theo ông già, bất cứ doanh nghiệp nào đều phải giải bài toán cho họ, còn giải bài toán cho đất nước là nhiệm vụ trách nhiệm của bất cứ nhà nước nào trên thế giới, chứ không phải là chuyện của doanh nghiệp.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài A Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ a rfa org Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been